0: Peste Negra de Pamplona Capítulo 7 Un tiempo de otro tiempo Pamplona, año del señor del 1610 El martilleo era constante Los herreros trabajaban el metal que formaría parte de aquella defensa Los maestros constructores organizaban a sus obreros y los distribuían por las dependencias Muchas cosas para hacer las carretas con piedras del antiguo castillo de Fernando el Católico entraban a la ciudadela no sin gran trabajo. Los bueyes arrastraban su pesada carga por el lodazal en que se había convertido en las estrellas calles de Pamplona después de las últimas lluvias. El sol picaba en la espalda de los siervos que transportaban madera sobre sus cuerpos llagados. Fuera de la fortificación, algunos curiosos se asomaban varios niños correteaban y se tiraban piedras otros más adolescentes trepaban encima de toneles de madera y los hacían rodar de vez en cuando esos toneles eran los que les pasaban por encima vamos vamos deprisa sois una cuadrilla de dragones, gritaba enérgicamente uno de los constructores y sus obreros los carros apenas avanzaban por más que gritara aquellos bueyes no daban más de sí Su carga repetida varias veces al día había mermado sus fuerzas. La fortificación fue ordenada por Felipe II en 1571. Varios años después todavía no estaba concluida y la paciencia se iba agotando. El martilleo constante contra las piedras para moldearlas o contra el metal para fraguarlo se había convertido en algo cotidiano y los oídos eran inmunes a él las carretas entraron por la puerta principal mientras los gritos del constructor herían más que el martillo moveos, moveos, seguía que así no va a coger el día del juicio final no quisiera estar entre vosotros cuando la trompeta de San Gabriel llame a los muertos para que abandonen sus tumbas para el juicio, gritaba los bloques de piedra se amontonaban aquí y allá por todos lados de forma irregular los carpinteros trabajaban en sus bancos presurando la marcha. Otros niños corrían detrás de la construcción a pesar de estar prohibido. Muchos de sus padres trabajaban allí. Unas pocas mujeres traían escasa comida a sus maridos, trabajadores, que a esa hora del día, sin parar de trabajar, comían de buen grado. Con poco se contentaban. De pronto, un grito se escuchó por encima de los demás gritos. Un obrero cayó desde su andamio y estrelló su cuerpo contra el suelo un borbotón de sangre empezó a manar de su cabeza fueron a socorrerlo pero era tarde no hay socorro que valga otra muerte más dentro de aquellos pesados muros el ingeniero de la ciudadela antonelli informó a felipe II en 1569 de que pamplona es ahora más frontera que metrópoli y que tendría que tener una fortificación fuerte para defenderse del peligro, tanto de fuera como de dentro. Y con ese criterio se construyó. Lo que jamás pudo imaginarse Felipe II, es que varias centurias más tarde, aquella ciudadela, se convertiría en el reducto final de los supervivientes de Pamplona. Así que un cerdo a la rastra, ¿no? Dijo Severo Iñaki, el jefe de la ciudadela. Carlos y Matías no alcanzaron a responder. Con sus cabezas mirando el viejo suelo de Pamplona, solo escucharon los botines de su jefe alejándose. Iñaki mostraba su carácter enérgico, como cuando era jugador de los Asuna. Su puesto de jefe lo había heredado de Fernando, el anterior mandamás de la Ciudadela, alcanzado por un mordisco en la batalla de la Plaza de la Cruz, como se recordaba. En un acto de generosidad, ...prefirió suicidarse antes de que se convirtiera en un peligro ambulante. Carlos y Matías se dirigieron al Polvorín... ...el lugar de la ciudadela que se utilizaba para almacenar las pocas armas que había... ...y además, donde se reparaban las máquinas y demás utensilios de combate. Habían quedado con Julia, la experta en afilado de hachas... ...y una exigua espadachina. Más de un inhumano sintió, si es que podían sentir como la afilada katana de Julia le seccionaba la cabeza inmunda. Dentro de la Ciudadela existían otros edificios. Además del polvorín mencionado, estaba la sala de arma y el almacén de mixtos. Los supervivientes también construyeron otros rudimentarios espacios para vivir con sus familias, los que todavía la tenían. Saludaron al vigía de la Torre Sur y entraron al almacén de mixtos. Allí estaba Julia, con sus gafas protectoras y su melena a la francesa, delgada, alta y dueña de una sonrisa contagiosa, 24 años, callada y trabajadora y con un sueño no cumplido, ser periodista. —¡Hola, Julia! —saludó Matías. —¿Qué tal están? —les contestó, sacándose sus gafas. —Bien —respondió Carlos, con unas cuantas broncas más encima —señaló—. Julia extendió la mano y dijo, «Dame tu hacha, Matías». La afiladora comenzó a dar vueltas movida por el pedal que Julia apretaba con su pie derecho. Las chispas comenzaron a saltar y el acero reluciente comenzaba a tomar vida nuevamente. Vida para salvar vidas. Así era la ciudadela de Pamplona antes del fin. La tarde caía una vez más sobre aquellos humanos. Los vigías de las torres dejaban paso a sus sustitutos. Toda la gente dentro de la ciudadela tenía sus funciones. Desde los que preparaban las comidas, los que arreglaban lo roto, los que preparaban armas, los que daban prácticas de tiro, los que enseñaban a leer a los más pequeños. En fin, una pequeña comunidad. Quizás la última. ¿Crees que habrá alguien allá afuera? Preguntó Andrea a su madre. Ambas, frente a un fogón improvisado, contemplaban la noche estrellada de Pamplona. El fuego no era tanto por el frío, que no lo había, sino para ahuyentar a los insectos. El humo era un buen repelente. «No lo sé, hija», respondió su madre. Andrea era una ex administrativa de una tienda de bricolaje de la zona de Cordovilla. Sobrevivió de milagro junto a su familia, escondidos en una residencia de la localidad de Sisur. Allí estuvieron cerca de dos semanas alimentándose de los pocos víveres... ...que poco a poco se fueron agotando. Pasaron varios días hasta que se encontraron más humanos. Y poco a poco se fueron juntando con más. En aquella fortificación no había más de 200 residentes. Los últimos 200 de Pamplona. Alguien contó, acotó un viejo venido de la zona de la chantrea... ...que se han escuchado señales de walkie-talkie lejanas... Creo que debe haber más gente en algún lado, terminó. Madre e hija miraban el cielo ignorando lo que se decía alrededor. De pronto, una estrella fugaz cruzó el firmamento. ¿Sabes lo que estoy pensando? preguntó Andrea a su madre. Sí, en un deseo, respondió. No, negó con la cabeza su hija. Estaba pensando en cuando íbamos a la Sierra del Perdón con el telescopio para ver las estrellas. «Sí que me acuerdo», respondió su madre. «Qué lejos están aquellos días», exclamó de un suspiro. Junto al fogón también estaba el australiano Connors, uno de los pocos supervivientes del avión caído de Iturrama allá por San Fermín 2012 y novio de Julia. También les acompañaban Luis y Teresa, un matrimonio del Paseo de Sarasate. Con el tiempo, cada uno iba adoptando como apodo el lugar donde vivían una forma de pertenecer a algún grupo, una forma de buscar lazos comunes. Allí estaban los chantrianos, los de Pamplona de toda la vida, los de las afueras, como eran los de Baraná y Cisur, los extranjeros, como el australiano, cada uno trayendo sus historias, sus vidas pasadas y olvidadas, y tratándose de aferrar a todo lo humano posible. Esos fogones servían como catarsis. Tú, australiano, habló el viejo de Sarasate. ¿Cómo fue que te quedaste en Pamplona? Preguntó con curiosidad, aunque la historia la sabía de memoria. El australiano sacó un papel todo doblado y viejo. Era un recorte de un periódico y se lo dio al viejo. En la ciudadela había silencio. Afuera, de vez en cuando, un gruñido sacaba todo de sus recuerdos. El viejo cogió el papel, lo leyó y se lo dio a su mujer. El australiano suspiró. Su cabeza viajó atrás, como la de todos en aquellos momentos.